0: Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Pastor, eu nem sabia que tinha Ageu na Bíblia. Tem sim. Abre sua Bíblia aí no livro do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Então fica fácil de você achar. Ageu, Zacarias, Malaquias. Antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 10. E o meu tema com vocês aqui nessa manhã é o segredo do contentamento. O segredo da alegria. Vamos ler o texto bíblico? Vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, na versão de vocês. Podem acompanhar também aqui na nossa projeção. Diz assim o texto. No dia 24 do nono mês... No segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes: ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo que. E com esta nação, declara o Senhor, tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Como eram as coisas antes que se colocasse pedra sob pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando vinte medidas, havia apenas dez. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Porém, de hoje em diante, abençoarei vocês. Amém? Amém. Eu quero começar a minha mensagem com vocês aqui nessa manhã dizendo que toda alegria verdadeira, todo contentamento ele vem do nosso compromisso com aquilo que Deus nos ensina Todo descontentamento, toda falta de alegria tem uma causa e a causa mais profunda de todo descontentamento é o pecado Nesse texto especificamente o pecado da incredulidade Tanto é que Jesus combatendo a ansiedade Ele chamou de gente de pequena fé Os que vivem preocupados com a vida diária Se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir Portanto ao contrário do que se pensa O descontentamento não é fruto da falta de recursos financeiros O descontentamento não é fruto da oposição Não é fruto da perseguição dos homens maus Não é fruto das circunstâncias adversas da vida Mas o descontentamento tem relação direta com o pecado que nós cometemos O segredo do contentamento está em abrir mão um a um dos nossos pecados de estimação. Enquanto você não estiver disposto a descartá-los, você continuará vivendo uma vida de descontentamento, uma vida de insatisfação, embora você esteja pensando que está vivendo uma vida de contentamento. O problema que estava acontecendo aqui através da mensagem do profeta Ageu era um problema de pecado. Então ele nos apresenta aqui três motivos pelos quais eu e você precisamos desesperadamente descartar os nossos pecados, se quisermos viver uma vida de satisfação, se quisermos viver uma vida abundante, se quisermos viver uma vida de plenitude, se quisermos viver uma vida de contentamento. Quais são as três lições que nós aprendemos com o profeta Ageu? A primeira lição... Para viver uma vida de contentamento, entenda que o pecado é altamente contagioso. Você está pecando? O seu pecado, ele é altamente contagioso. Quando lemos o texto aqui, nós vimos que o profeta fez duas perguntas aos sacerdotes. Para nós, essas perguntas são muito esquisitas. Porque são perguntas completamente fora do ritmo. Da nossa própria existência, da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas a mensagem era, era muito clara para os ouvintes do profeta. Era uma mensagem muito clara para aquele sacerdote. A primeira pergunta que ele fez. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e com ela tocar num pão ou em algo cozido... Ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Preste atenção, um animal sem defeito que fosse levado para o sacrifício, era um animal considerado santo. Ou seja, um animal separado exclusivamente para Deus. A carne que sobrava daquele animal poderia ser usada pelo sacerdote. O sacerdote então pegava aquela carne e enrolava na orla do seu manto e assim ele ficava consagrado. Ele ficava santificado por causa do sangue do animal sacrificado. Agora, se o manto tocasse em outro mantimento, ele não era consagrado. Ele não era santificado. E a segunda pergunta que o profeta fez aos sacerdotes, preste atenção. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes: ficará impura. A lei prescrevia que o contato com um cadáver resultava em grave impureza. Que somente poderia ser removida mediante purificação com água depois do terceiro e do sétimo dias. Durante esse tempo, tudo quanto o imundo tocasse também se tornava impuro. Afinal, o que é que Deus queria comunicar ao povo e que gostaria de nos comunicar também aqui nessa manhã através dessas duas perguntas do profeta? Com a primeira pergunta... Deus esperava que o povo concluísse que a santidade não é algo transferível. A consagração não é algo automático. A consagração não é feita por indução. De maneira mais clara, Deus estava dizendo que colocar algo puro em contato com algo impuro não altera o estado daquilo que é impuro. Vou repetir. O que Deus estava querendo dizer? Que algo puro, em contato com algo impuro, não era capaz de alterar aquilo que estava impuro. Com a segunda pergunta, esperava-se que o povo reconhecesse que assim, aí sim, a impureza ela é transmissível. Corrompe-se por indução. De maneira mais clara, Deus estava dizendo que colocar algo impuro em contato com algo puro altera o estado daquilo que é puro. A Geu está demonstrando que o pecado e a maldade são muito mais facilmente transferíveis do que a pureza e a bondade. Uma pessoa saudável não pode transmitir saúde para ninguém. Mas o enfermo pode transmitir a própria doença para quem está por perto O que o profeta está dizendo em nome de Deus ao povo é Que o pecado contagia muito mais facilmente as pessoas do que a pureza O pecado é altamente contagioso A impureza espiritual da liderança sacerdotal estava contaminando toda a nação Seus valores distorcidos estavam de forma epidêmica, sendo transmitidos em todos os cantos daquela nação. Em todos os cantos daquele povo. Isso tudo partia da liderança sacerdotal. E se alastrava por toda a nação. O pecado é altamente contagioso. Irmãos, é muito mais fácil sermos contaminados pelo pecado do que servirmos para combatê-lo. Então, cuidado com amizades, cuidado com namoros, cuidado com o ambiente, cuidado com a internet, com smartphones, cuidado com passatempos, cuidado com negócios, cuidado com os lugares que você frequenta. Sabe por quê? Porque ninguém é forte o suficiente que não possa ser contaminado pelo pecado. Ninguém. E é por isso que Paulo, combatendo todo o ensino, de que não há ressurreição, ele disse o seguinte, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, preste atenção, pois as mais companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Irmãos, Paulo não está escrevendo a pessoas que nunca tiveram uma informação a respeito de Deus. Paulo está escrevendo a uma igreja. Paulo está escrevendo a irmãos e irmãs. Paulo está escrevendo a um público que aparentemente... Era um público de gente crente Cuidado Porque o pecado, ele é altamente contagioso O que é que chega mais rápido Nos ouvidos das pessoas? Boas notícias ou notícias ruins? Irmãos, notícias ruins Por quê? Porque é mais contagioso É mais contagioso Infelizmente, irmãos, nós chegamos nesse ambiente aqui Com o nosso coração encharcado de uma motivação completamente equivocada E aí tudo que a gente vê acontecer nesse lugar Tem muito mais a ver conosco do que com aquilo que Deus está realizando Porque tem a ver com os nossos gostos, tem a ver com aquilo que nós queremos e não tem a ver com aquilo que Deus quer. Por quê? Porque o pecado é altamente contagioso. Porque seria muito mais fácil, pensando como seres espirituais que somos, falar das boas coisas. Falar daquilo que está acontecendo de bom Falar de vidas sendo transformadas Falar da manifestação da glória de Deus Mas temos dificuldade em fazer isso, por quê? Porque o pecado é altamente contagioso O segredo do contentamento é o quê, pastor? O segredo do contentamento é eu me livrar o mais rápido possível Desse pecado que me domina Enquanto eu não me livrar desse pecado que me domina Eu nunca serei plenamente feliz Poderei ter um sorriso no rosto e ainda assim ser completamente infeliz Poderei ter muitos recursos e ainda assim ser completamente insatisfeito Por quê? Porque o pecado é altamente contagioso Por isso que a gente fala, não brinque com o pecado Por isso que a Bíblia diz assim Vocês devem fugir da aparência do mal. A Bíblia nunca mandou a gente resistir à aparência do mal. O que a Bíblia manda é a gente resistir ao diabo, porque quando a gente resiste, ele foge da gente. Mas a Bíblia, com relação à aparência do mal, com relação ao pecado, a Bíblia fala assim, ó. Foge. Você é forte demais? Então, cuidado, porque você é um sério candidato a pecar, e a contagiar outros com o seu pecado. Qual o segredo do contentamento, pastor? O segredo é eu me livrar do meu pecado. Porque esse pecado que eu cometo, ele é altamente contagioso. Eu aprendo uma segunda lição com o profeta Joel. Para viver uma vida de contentamento, entenda que o pecado gera corrupção. Não existe um pecado sequer que não gere corrupção na nossa vida. Nós é que estabelecemos padrões de corrupção. Nós é que estabelecemos padrões de pecado. Ah, esse pecado é pequeno, esse pecado é grande. Ah, um pecadinho de nada, uma mentirinha de nada, um engano de nada. Irmãos, com com relação ao que Deus olha lá de cima e vê em nós... Não existe nem pecadinho e nem pecadão. Existe pecado. É claro que as consequências de cada pecado são diferenciadas. Mas aos olhos de Deus, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. A Bíblia nunca estabeleceu níveis de pecado. Nunca. Mas a Bíblia fala sobre pecado. E diz que o pecado gera corrupção. Olha o que o profeta disse ao povo. Então disse a Geu, é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. O povo pertencia a quem? A Deus. Nós achamos que pertencemos a quem? A Deus. Deus manda uma mensagem através do profeta. Tudo o que vocês fazem, tudo o que vocês me entregam é impuro. Eu não recebo isso. Uma vez contagiado, os sintomas do pecado começam a aparecer. Quando você começa a ficar enfermo, são os sintomas de que alguma coisa contagiou você. É incrível como o pecado corrompe até as coisas mais nobres da vida. Quanta corrupção daquilo que Deus criou e disse que era bom, daquilo que Deus criou e disse que era muito bom, promiscuidades, perversões sexuais, glutonaria, bebedeira e muitas outras coisas. Com o culto e a adoração não é diferente. Aquilo que é para a alegria do nosso coração em Deus e a Sua glória se torna em um ritual penoso. E abominável em uma religiosidade que mais adoece do que traz cura, em uma liturgia que produz morte ao invés de vida. O povo dos dias de Ageu estava trabalhando na construção do templo e oferecendo os seus sacrifícios em um altar improvisado. Mas preste atenção, aquelas atitudes culticas não tornavam o povo mais santo aos olhos de Deus. E a gente acha que aquilo que a gente faz nos torna santos diante de Deus. Muito pelo contrário. A atitude do povo, a impureza do povo e a morte espiritual do povo é o que contaminava o culto a Deus. Por fora, irmãos, tudo bonito, tudo bem arrumado. Mas por dentro havia uma corrupção generalizada causada pelos pecados do povo O povo estava ali para o trabalho, o povo estava ali para o sacrifício Mas o coração não estava lá no culto, o coração não estava na obra do Senhor Onde estava o coração do povo pastor? O coração do povo estava nas plantações, o coração do povo estava nos celeiros Eles cultuavam e serviam a Deus, mas o coração estava lá no trigo. Estava no vinho que eles amavam mais do que a Deus. Qual é o trigo e qual é o vinho? Que são alvos muito maiores do nosso amor do que Deus. Quais são as coisas que nós estamos cultivando? Que estão trocando o Senhorio de Deus na nossa vida? A realidade era tão séria, que Deus chegou ao ponto de chamá-los de este povo, esta nação, e não de meu povo, minha nação. Eles tinham contaminado o culto a Deus, sabe por quê? Porque todo pecado gera corrupção. Deus não quer o trabalho, o sacrifício. De ninguém que não venha com um coração inteiramente dedicado a ele. Deus quer o coração. E a gente cansa de falar isso aqui. Porque é no coração que nós guardamos as coisas que nós mais amamos. Por isso que Deus quer o nosso coração. Davi quebrantado pelo pecado cometido. Contra Bate escreveu o seguinte. Fingimentos te desagradam, preste atenção, uma atuação impecável não é nada para ti, quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade, o coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Que coisa maravilhosa. Seu coração quebrantado não escapa nem por um instante sequer da percepção de Deus. O povo de Ageu estava descontente com Deus. Deus não era sua. Alegria, eles participavam dos cultos, eles se envolviam com o trabalho, mas o coração estava longe do Senhor, eles queriam as coisas de Deus e não os Deus das coisas, faltava fé ao povo, faltava ao povo contentamento e satisfação em Deus. Irmãos, quanta gente contagiada pelo pecado, vivendo de uma maneira completamente corrompida, gente religiosa, Gente que tem vocabulário evangélico, são frequentadores de igrejas, participantes de atividades, de eventos, consumidores de cultos, telespectadores da fé, mas e aí? No seu interior continuam sendo homens e mulheres corrompidos pelo pecado, São pessoas que pensam ser de Deus, mas não passam de este povo. Pensam estar próximos de Deus, mas não passam de impuros. Estão separados da glória de Deus. Acreditam ser igreja de Deus, igreja de Jesus, quando na verdade não são. Não amam a Deus pelo que Deus é, mas querem a Deus pelo que Ele pode lhes dar. Deus não é a maior alegria das suas vidas. Deus não é o maior prazer. Uma vez contagiados pelo pecado, todos nós somos corrompidos por ele. Não há ninguém que tenha sido afetado por um pecado que não tenha sido corrompido por ele. O pecado é altamente contagioso pecado gera corrupção. E a terceira lição que nós aprendemos com o profeta Ageu. Para viver uma vida de quebrantamento também, né? Uma vida de contentamento. Entenda que o pecado causa sérios prejuízos. Não tem nenhum pecado que cause benefício na nossa vida. Se você puder me listar algum pecado que causa benefício na sua vida Me procure depois para dizer Porque não existe um pecado sequer que não cause prejuízo Pode ser até um benefício no começo, mas o fim é trágico Porque o diabo ele é especialista em nos enganar Ele é especialista em fazer com que a gente acredite Que o começo de todas as coisas é muito bom e que vai terminar tudo bem Mas sempre acaba mal Deus é gracioso, irmãos. E mais uma vez, Deus colocou o seu povo para pensar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A função dos profetas aqui é colocar o povo para pensar. Quando Paulo escreve aos romanos, ele vai dizer exatamente sobre isso. É mudança de mente. Se é a mudança de mente, o povo precisa pensar. Poucas coisas são mais espirituais do que o nosso raciocínio Quando dirigido pelos parâmetros de Deus O Espírito Santo, ele tem uma função específica E vocês já estudaram sobre isso Nas células Que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo isso acontece aonde? Na mente Então o raciocínio é espiritual Foi por isso que Deus colocou o povo para pensar Você está aqui nessa manhã e Deus está colocando você para pensar O povo deveria considerar quanto o pecado, contrário do que se imagina, causa sérios prejuízos E o profeta faz duas advertências ao povo A primeira Negligenciar a glória de Deus causa sérios prejuízos Desconsiderar a glória de Deus causa sérios prejuízos Olha o que diz o texto Agora prestem atenção De hoje em diante Reconsiderem Como eram as coisas Antes que se colocasse pedra Sob pedra no templo do Senhor Quando alguém chegava A um monte de trigo procurando 20 medidas Havia apenas 10 Quando alguém ia ao depósito de vinho Para tirar 50 medidas Só encontrava 20 Meus irmãos, deixar de viver Para a glória de Deus Em vez de Nos fazer prosperar, nos faz padecer. Em vez de nos fazer prosperar, nos faz homens e mulheres escassos. Abandonar a glória de Deus custou ao povo uma diminuição de 50% na produção de trigo e 60% na produção de vinho. O povo tinha deixado o cativeiro para reconstruir o templo. Ao chegar em Jerusalém, eles fizeram votos solenes de que se engajariam naquela obra. Preste atenção quando você fizer um voto a Deus. Porém, o tempo, as dificuldades, as adversidades, o coração descontente, o coração materialista, o coração incrédulo fez o povo abandonar os votos pelas suas casas luxuosas de fino acabamento. Por quê, pastor? Porque deixar a glória de Deus só nos traz prejuízo. Ainda hoje o povo de Deus faz muitas promessas em vão. Votos feitos na hora da doença não são cumpridos no tempo da saúde. Promessas de contribuir feitas na escassez são esquecidos na hora da fartura. Compromissos assumidos em um ministério... São desfeitos de qualquer maneira Responsabilidades assumidas depois de um sermão de consagração Logo são esquecidos Quem dera se todos os nossos votos E se todas as nossas promessas se cumprissem Porque não se cumprem Porque descartamos a glória de Deus Deixamos a glória de lado E quando deixamos a glória de lado, quando negligenciamos a glória de Deus, o resultado final é prejuízo. E prejuízo para nós, e para as pessoas que estão ao nosso redor, e para todo o povo de Deus. O profeta Geu fez uma segunda advertência. Fechar os olhos para a disciplina de Deus causa sérios prejuízos. Não é só negligenciar a glória de Deus... Mas é não estar atento, é fechar os olhos para a disciplina de Deus. Deus é amor e a disciplina faz parte do amor de Deus. Deus é amor, mas a justiça faz parte do amor de Deus. O profeta disse o seguinte, quando alguém chegava a um monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Preste atenção no que Deus diz. Eu destruí, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Com mofo, com ferrugem e granizo. Mas mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Deus não nos disciplina, porque gosta de nos ver sofrer. Ele não pesa a mão Mas ele nos corrige em amor Mais doloroso do que a disciplina de Deus É ver um povo que não se curva diante do pai que os ama É ver um povo que não se curva diante de um pai que os chama ao arrependimento Através da dor e do sofrimento Pastor, Deus causa dor e sofrimento? Causa Ele é soberano Ele faz do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. E Ele nunca vai deixar de ser Deus e nem nos amar por causa disso. E a minha pergunta é, não estaria Deus disciplinando você em amor através do seu sofrimento? Observe e veja como você está. Será que não é só ferrugem destruindo as suas ferramentas? Mofo estragando os seus alimentos? Granizo castigando as suas lavouras? A mensagem de Deus para nós nessa manhã é Não endureça o seu coração, mas volte-se para mim É a mensagem de Deus nessa manhã Esse é o segredo do contentamento Volte-se para mim Eu quero concluir a minha mensagem nessa manhã, dizendo o seguinte, após fazer o povo refletir sobre o passado recente, para que dessa forma então eles revissem o seu caminho e retornassem imediatamente com alegria para Deus no presente. O Senhor, através do profeta Geu, fez o povo olhar com esperança para o futuro. Ele continua dizendo o seguinte A partir de hoje Dia 24 do nono mês A partir de hoje 4 de setembro de 2022 Guarde essa data 4 de setembro de 2022 Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados Reconsiderem Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas preste atenção. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. A desobediência do passado. Havia acarretado o juízo, provocando a disciplina do Senhor. As consequências podiam ser sentidas até aquele momento. Porque a videira, a figueira, a romeira e a oliveira ainda estavam sem fruto. Mas a obediência do povo, a orientação que Deus estava dando naquele momento presente, marcaria um novo tempo de bênção para o futuro do povo. Talvez Deus hoje esteja marcando nesse dia um novo tempo na sua vida. O tempo que você está vivendo talvez seja um tempo sem fruto. Sem fruto na videira, sem fruto na figueira, sem fruto na romeira, sem fruto na oliveira. E deixa eu dizer uma uma coisa importante. A Bíblia nunca disse que como discípulos nós precisamos dar resultado. Diz que nós precisamos dar fruto. Se o pecado traz prejuízo, a obediência faz prosperar. Mas cuidado, porque não é barganha com Deus. Não é teologia da prosperidade. Mas é que onde chega o evangelho, Que transforma o indivíduo de dentro para fora A vida vai tomando um novo rumo Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento E queria perguntar a você Qual é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento é descartar de uma vez por todas Os nossos pecados de estimação O pecado é altamente contagioso então, afaste-se de toda forma de mal O pecado corrompe tudo que Deus fez de bom Inclusive a fé O pecado causa sérios prejuízos Porque seu objetivo é apenas arruinar a vida do homem Hoje é dia de arrependimento E o memorial da ceia Nos faz olhar para dentro O memorial da ceia nos faz refletir sobre que tipo de vida nós estamos vivendo É trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário Mas é também nos fazer olhar para dentro e ver se a nossa vida está correspondendo às expectativas de Deus O segredo do contentamento é arrependimento, quebrantamento e dependência Essa é a mensagem de alegria Se você deseja descartar os seus pecados hoje Para viver uma vida de contentamento Você pode fazer essa declaração em forma de canção Dizendo assim, preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti, Senhor Quebranta o meu coração Como a corça anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca, assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti, vamos adorar ao Senhor.